नई नई गवर्नमेंट छोड़ी तो गवर्नमेंट ने जो रिहायशगा दी हुई थी कैंट में वो भी छोड़ना पड़ी तो और ना वसायल थे ऐसे ना कुछ तो हमने कहा कि ये घर अवेलेबल है ये खरीद लेते हैं इसमें रह लेते हैं तो ये घर खरीद लिया हमने तो ये वाला एरिया जो है ये डाइनिंग एरिया था इतने हिस्से में डार्क कलर का कारपेट बिछा हुआ था तो वो दरवाजे के करीब का जो कोना है ये मेरी इबादत का ठिकाना था तो यहाँ इबादत करता था बैठ के तो वालदा ने भी नमाज पढ़ना होती थी तो इसी जगह आके पढ़ लेती थी नमाज एक अजीब चीज एक्सपीरियंस हुई मैंने प्राइवेट जॉब के लिए कि जब भी मैं टूर पे जाता था तो ये डार्क कलर का कारपेट था इसके ऊपर इस तरह से गीली लकीरें होती जब मैं वापस आता था जैसे कोई बैल सड़क से गुजरता है तो वो यूरिनेट करता है तो लाइनें बन जाती है ना उसकी जिगजैग ऐसी जिगजैग ये लकीरें गीली हुआ करती थी और उससे स्मेल बहुत बुरी आती थी बड़ी स्ट्रांग स्मेल समझ में नहीं आता था कि है क्या लेकिन होता उसी वक्त तक जब मैं कहीं टूर पर चला जाता था कोई समझ में नहीं आया हुआ ये कि एक दिन मेरे साथ किबला बड़े शाह साहब यहाँ तशीफ लाए तो हम यहाँ बैठे थे बातें हो रही थी कुछ और जो चीजें मेरे साथ वारदात पेश आ रही थी पढ़ाई के सिलसिले में तो वो उनसे जिक्र कर रहा था मैं तो उसी जिम्न में ये बात याद आ गई तो मैंने उनसे कहा कि हसूर एक चीज नहीं समझ आ रही कि ये जो कारपेट है सामने ये जब मैं यहां नहीं होता ओवरनाइट कहीं जाके मैं टूर पर चले जाऊं वहां रुकू तो वापस आता हूं तो यहां सर गिली लाइने होती तो कहने लगे कि ये घर तुमने अभी हाल ही में खरीदा मैंने कर दिया तो कहने लगे कि ज्यादा अच्छी जगह नहीं है रहायश की नजर से एक तो इसकी ये जो दीवार है ये बाहर वाली इसकी जो बुनियादें रखी गई हैं तो यहाँ जन्नात का ठिकाना है तो अभी इस दीवार के नीचे जन्नात रहते हैं और दूसरा ये शैतान तंग कर रहा है तो तुम जब यहाँ होते हो तो पढ़ाई होती रहती है यहाँ इबादत होती है तुम नहीं होते तो इबादत नहीं होती तो शैतान पेशाब कर जाता है यहाँ पे तुमसे एक इसी तरह आप बदला ले सकता तो उसी तरीके से वो ले लेता तंग करता तुम्हें तो मैंने कहा कि अब इसका हल क्या है कि नहीं हल क्या होना हो गया हल अब आज के बाद दोबारा नहीं होगा कभी और वाकई उसके बाद से कभी नहीं हुआ ये शायद सेवेंटी की बात है आई की बात होगी जब ये हुआ फिर उसके बाद वाकई यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं इसी तरह वो मेरे साथ एक सिलसिला ऐसा है कि जब कोई बड़ी मुश्किल आती है मुझ पर किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाला होता हूं तो उससे कुछ महीने पहले मुझे ख्वाब रात भर आते नहीं ना मैं उस वक्त सोता हूँ वजह ही ये कि सोता नहीं इसलिए ख्वाब रात को आते नहीं ख्वाब आते मुझे सुबह की नमाज पढ़ के जब सोता हूँ उस बिलमून बिलमून हंड्रेड परसेंट सही होते हैं तो एक ख्वाब अक्सर आता है जब बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाला हो जाऊं कभी तो मैं दस मुहर्रम का जुलूस देखता हूं जिसमें मातम हो रहा होता है तो जितनी बड़ी मुसीबत होती है 
उसी नस्बत से वो मातम दिखाई देता है बहुत ही बड़ी मुसीबत का शिकार हो रहा हूं तो वो जो जंजीरों से मातम करते हैं छुरियों से वो दिखाई देता है तो करना तो क्या है ना मैं दौड़ता हूं किसी पीर साहब के पास बताने के अरे साहब ये ख्वाब आ गया बताइए क्या और ठीक है राहत और मुश्किल अल्लाह की तरफ से है तो अच्छा वक्त मैं गुजारता हूं तो मुश्किल वक्त पर मेरी जगह दूसरा थोड़ी गुजारेगा मैं ही गुजारूंगा तो ठीक है बैठो इत्मीनान से क्या है मुश्किल आएगी गुजर जाएगी देखा जाएगा जो तो मैंने बड़े शाह साहब से जिक्र किया कि यूं एक ये ख्वाब आता है जब भी किसी मुश्किल का शिकार होने वाला होता हूं उससे पहले हमेशा ये ख्वाब आता तो कहने लगे कि दीवार के नीचे जन्नात है वो इस अंदाज में खबर तुम्हें मिलती है ये मानने के सिलसिले में ये बात ऐसी आज याद आ गई इस वेंसडे को कराची में मैं दुआ के लिए बैठा था तो बहुत पढ़ी लिखी खातून आती किसी मेरा ख्याल वडेरे की वाइफ है और खानदान भी उनका शायद वो जो सिंध के वडेरे होते हैं वही है उनका मुझे मालूम नहीं ना नाम उनका पता है ना मैंने कभी ये पूछा आप हैं कौन तो उन्होंने इस दफा एक सवाल किया कहने लगी देखिए शाह साहब आपके बारे में तजस बड़ा रहता है लोगों को मुझे भी बहुत रहता है तो मैंने एक साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पास जाना हराम है तो कहने लगी कि वो कह रहे हैं कि ये जिन्नात होते हैं इन लोगों के पास तो जिन्नात ऊपर जाते हैं और वहां होने वाली गुफ्तु सुन के आके नीचे इन्हें खबर दे देते हैं तो ये तुम लोगों को बताते हैं तो ये हराम है तो कहने लगी मैं ये जानना चाह रही हूँ शाह साहब आपके पास आना वाकई हराम है वो चूंकि सवाल मेरी जात से मुतालिक था तो ऑब्वियसली उसका जवाब बड़ा सीधा ये था कि बीवी बिल्कुल हराम है और आपको नहीं आना चाहिए मेरे पास तो ये मेरा तो बड़ा स्ट्रेट आंसर होता तो उन्होंने कहा कि चलिए ये तो मान लिया कि आपके पास आना हराम है मुझे नहीं आना चाहिए लेकिन ये जिन्नात से जो गुफ्तु सुन के आप हमें बताते हैं वो हमें बताइए कैसे सुनते हैं आप मैंने कहा जी अब ये इल्म से मुतालिक आपने सवाल कर दिया तो आप तशीब रखिए लोग बहुत ही इंतजार में तो मैं जो ही दुआ से फारिग होता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ तुमने बाहर दूसरों से भी कह दिया तो काफी लोग रुक गए तो उनको एक्सप्लेन फिर मुझे करना पड़ा तो उनसे कह दिया देखिए ये तो बात तयशुदा है कि मेरे पास आना हराम है और आप न तशीफ लाइए मेरे पास लेकिन इसका जो इल्मी पहलू है जो आपने सवाल किया वो मैं वादे कर देता हूँ आपके तो मैं उन्हें ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सिस्टम कैसे काम करता तो जिम्न में मैं उनसे जो अर्ज की वो आपकी खिदमत में भी अर्ज कर देता हूँ ये दुआ के असल में सिलसिले हैं इस तरह एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते पहले तो ये जानना जरूरी है और उसका फर्क जानना जरूरी है कि जिस इंसान के पास आप गए हैं दुआ के लिए वो आपको आपके मुस्तकबिल की खबर दे रहा है या आपके लिए दुआ कर रहा है या उसने दुआ की है और दुआ के बाद में जवाब में वो आपको ये कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारा ये काम कर देगा जाओ पहले तो ये फर्क जानना जरूरी है 
اگر تو وہ شخص آپ کو مستقبل کی خبر دے رہا ہے تو اس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیجیے اس کی ممانعت ہے مستقبل کا حال جاننا اور کسی نجومی کے پاس جا کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کروانا یہ غلط ہے اس سے اللہ نے منع کیا ہے ہاں البتہ اگر وہ شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اسے وسیع رزق کا فرما دے تو وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کا یہ انداز ہو کہ اسے اپنے رب پر چونکہ بہت بھروسہ ہے تو آپ سے کہے کہ نہیں جاؤ میاں اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرما دے گا یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے لیکن اس دعا کے اس انداز کے پیچھے اپنے رب پر بے پناہ اعتماد اور یقین کا زور شامل ہے اس لیے وہ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے یہ کہہ رہا ہے کہ جامعہ اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرما دے گا یہ بھی دعا ہے لیکن اس اعتماد کے ساتھ کہ میرا رب ضرور عطا فرمائے ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ اس شخص کو دعا کی کنفرمیشن مل رہی ہے وہ دعا کر رہا اللہ کے حضور کے یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے پاس آیا ہے مشکل میں ہے تو اپنی رحمتیں اس پہ نازل فرما دے اور اس پہ رزق وسیع کر دے اور اسے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ دعا قبول ہو گئی تو وہ اس کے جواب میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ بے فکر ہو کے جاؤ میاں اللہ تمہیں جلدی وزیر فرما دے گا در حقیقت وہ بھی دعا ہے تو پہلی صورت میں ممانعت ہے باقی تین صورتوں میں یہ این سنت ہے کیونکہ احادیث سے اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ کئی ایک صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے مختلف کاموں میں تو وہ این سنت ہے اب دعا کے سلسلے میں دعا کے کئی ایک مدارج ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ کسی شخص کا دعا کا مقام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے میں گر کے گڑ گڑاتا رہے اور کئی گھنٹے اسے ماتھا رگڑ کے دعا کرنا پڑے اور قبول ہو دعا اس کی یہ علم کا ایک مقام ہے جہاں پر انعامات اس صورت میں ہوتے ہیں کہ انسان اس طرح گڑ گڑا کر اگر اللہ کے حضور سجدے میں گر کے دعا مانگے تو دعا قبول ہو جاتی ہے وہ علم کا ایک مقام ہے اگرچہ ابتدائی مقام ہے پھر اللہ اور جس آدمی پہ اس سے زیادہ رحمتیں کیے ہوئے ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے ایک ہی بار اور وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے اس سے اگلا ایک مقام ہے کہ اللہ کی اور رحمتیں اگر کسی شخص پر ہوئی تو اس شخص نے صرف دل میں دعا کی کسی کے لیے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر سجدے میں گرے خاموشی سے اس کا دل اللہ کے حضور جھک کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے تو اب میری شرم رکھ لیا اپنے اس بندے کی یہ ضرورت پوری فرما دے اپنی رحمت کے سر کے اس پہ رحمت کر دے تو دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایسا آدمی آپ کو دعا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا پھر اس سے اگلا ایک درجہ ہے دعا کا مستجاب الدعوات ہوا ہوتا کہ وہ صرف سوچتا ہے اور اس کا وہ سوچنا ہی دعا بن جاتا ہے اور اللہ کے حضور مستجاب ہوتی ہے اس کی وہ سوچ اور اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے 
پھر اس سے آگے بھی ایک اور مقام ہے کہ وہ صرف آنکھ اٹھاتا اور اللہ اس پہ اتنا مہربان ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے اتنا قریب کیا ہوتا ہے اس آدمی کو اس کی ایک آنکھ اٹھانے سے ہی اللہ اس کی دعا قبول فرما دیتا اور اپنی رحمت نازل فرما دیتا در حقیقت یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں میں اس کی کان بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے اور یکجائی ہو جاتی ہے اب وہ آدمی نہ تو زبان ہلاتا دکھائی دیتا ہے نہ وہ مراقبے میں جاتا دکھائی دیتا ہے نہ دعا کرتے دکھائی دیتا ہے کسی کو اس کے پاس انسان کوئی گیا دعا کے لیے کہہ دیا اسے تو اس نے ایک بار اوپر کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا عرش کی طرف دعا قبول ہو گئی کام ہو گئے لوگوں کے پھر ایک اور مقام بھی ہے جو ذرا اس سائڈ سے ہٹ کے ہے کہ جہاں اب انسان علم کے اس مقام پر آتا ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا وہ رب نے اپنی رحمت کے ساتھ کر دیا اس مقام کو صاحب امر کہتے ہیں کسی شخص کو امر حاصل ہے تو اسی مقام پر جا کر بعض کا ایسی رحمت ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کی اتنی عنایت فرما دیتا ہے اپنے کسی بندے سے خوش ہو کے کسی وجہ سے کہ اس کو دعا کے قبول ہو جانے کا اشارہ ملنے لگتا جواب آنے لگتا تو ادھر اس نے دعا کی ادھر اس کا جواب اسے ملا اس نے آپ سے کہہ دیا جاؤ میاں اللہ کر دے گا کام تمہارا جاؤ ہو جائے گا اب وہ تو اپنی اس رنگ میں اس ترنگ میں اس لے میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے آپ سے کہ جو میاں اللہ کر دے گا کام انشاءاللہ ہو جائے گا سننے والا اس سے دھوکا کھا رہا ہے کہ یہ پیش گوئی کر رہا مستقبل کی تو یہ علم کے وہ مقام ہے اسی طرح انسان جب اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تصوف کی راہ پہ چلتا ہے روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک خاص رنگ میں ڈھالتا ہے جس کا ذکر بار 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 یہاں ہوتا ہی رہتا ہے اور اس خاص رنگ کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا کے لیے مہربان ہو جاتا لفظ مہربان بہت وسیع المائنی ہے اس میں جو مہربانی ہے انسان کی وہ صرف ایک یا دو جہتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر ہر طریقے سے خلق خدا کو اکوموڈیٹ کرنے کی نام مہربانی ہے تو جب خلق خدا کے لیے کوئی مہربان ہو جاتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہونے لگتا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنے قریب کرتا اسے تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ شخص عبادت گزار بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کے احکامات حت الوسا کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی پابندی کر لوں تو یہ کمبینیشن جو تیار ہوتا ہے اس کا حقوق الباد کا اور حقوق اللہ کا ادائیگی کا اس کمبینیشن کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کرتا ہے اس پہ مہربانی فرماتا ہے تو انعامات کی بارش کی ابتدا ہوتی ہے یہ بالکل ایسا ہے اس کی مثال کہ ایک شخص اگر ٹرین پر بیٹھ کر اسلام آباد جا رہا ہے تو لاہور سے روانہ ہوتے ہی اس کو ریلوے لائن کے دونوں طرف آبادی اور کارخانے دکھائی دینے لگتے ہیں 
उससे जरा आगे निकलती है ट्रेन तो मंजर तब्दील हो जाता है खेत और फैक्ट्रियां इसका एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि खेतों के अंदर जगह-जगह फैक्ट्रियां कायम है धुआं उठ रहा है मजदूर आ जा रहे हैं प्रोडक्शन हो रही है इसमें फिर उसके आगे जाती तो मंजर तब्दील होता है हतुल नजर तक जहां तक इंसानी आंख देखती है वो खेत ही खेत दिखाई देते हैं हरियाली है चारों तरफ درخت हैं ये इस तरह से मनाजिर तब्दील होते रहते हैं हत्ता कि वो रावलपिंडी जा पहुंचता है दरमियान में पहाड़ हैं दरिया हैं सब मुख्तल मनाजिर आते हैं तो इसी तरह जब आदमी तसव्वुफ का सफर शुरू करता है तो मुख्तल चीजें उसको पेश आती हैं तो इंतहाई इब्तदाई सूरत में जो चीज इंसान को पेश आती है वो ये है कि उसे गैर मरई चीजें दिखाई देने लगती हैं जैसे जिन्नात हैं इनको देखता है इंसान फिर इनसे गुफ्तगू होती है शुरू फिर ये स्टेज पीछे रह जाती है और इंसान को इजाबात आलम दिखाई देने लगते हैं फिर वो स्टेज भी पीछे रह जाती है तो दूसरे जहानों में कुछ जानदार चीजें हैं जो दिखाई देने लगती हैं वो हमारे यहां पाई जाने वाली चीजों से जरा مختلف شکل کی ہیں تھوڑی پھر اس مقام سے بھی اگے گزر جاتا تو جو جید ہستیاں صدیوں پہلے گزر گئی ہیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اس سے اگلا مقام آتا ہے تو مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ سٹیجز آتی رہتی ہیں گزرتی رہتی ہیں مختلف قشبوں سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے انسان کا اس کے بعد پھر ایک اور مقام آتا ہے کھلی آنکھوں سے چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ انسان کسی کمرے میں اگر بیٹھا ہے تو महसूस होगा अचानक जैसे दरवाजे के सामने से बर्क रफ्तारी के साथ कोई गुजर गया है एक एहसास होता है कि कोई गुजरा या कमरे में मूवमेंट महसूस होने लगती इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उसे एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं मेरे साथ कोई और खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा है कुरान पाक पढ़ता अगर ऊंची आवाज में तो दूसरे लोग जो सुनने वाले हैं उनको आपकी अकेली की आवाज नहीं सुनाई देती वो बहुत सी आवाजें मिलकर सुनाई दे रही फरिश्ते हैं जो आपके साथ कुरान पढ़ रहे हैं उनकी आवाजें सुनाई दे रही इंसान चलता है तो उसको महसूस होता है मेरे साथ और लोग भी चल रहे हैं ये तमाम वारदात इसको हम वारदात कहते हैं जो पहली सूरत है वो मुशाहिदात कहलाते हैं तो ये वारदातें होने लगती हैं इंसान के साथ इसी दौरान जब इंसान माली तंगी से गुजर रहा होता है तो कुछ अरसे के बाद उसे दस्ते गायब हासिल होता है उसको कहीं दरवाजे पर पड़े हुए टकिए के नीचे जानवास के नीचे पैसे मिलने लगते हैं ये दस्ते गायब हासिल हो जाता है इसे दस्तगायब कहते हैं तो इन कैफियत से गुजरता है इंसान और अगर उसने 
इसका ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि कभी किसी के पास जाके कहा कि ये देखिए मेरे साथ क्या हो रहा सड़क के किनारे खड़ा हो गया फुटपाथ पर गुजरने वाले हर शख्स को पकड़ पकड़ के वो भाई देखो मेरे साथ क्या हो रहा तो समझ लीजिए गंवा दिया उसने अगर इसको बर्दाश्त कर ले और अपने अंदर रखे तमाम चीजों को कि ठीक है जो हो रहा हो ठीक है बस किसी से जिक्र ना करे तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी आदमी फर्दर आगे और बढ़ता चला जाता है इसमें और फिर कश्य जारी हो जाता है उस कश्य में फिर रियल हालतों में चीजें देखने लगता है अल्लाह ताला के कारखाने कुदरत की सैर करने लगता है जागती और खुली आंखों के साथ बिल्कुल ऐसे जैसे आप बैठे हुए देख रहे हैं तो वो जो जिन्नात वाली सूरत है वो दर हकीकत बिल्कुल इब्तदाई है होता ये है कि अगर किसी शख्स का कोई मुर्शद नहीं है गाइड नहीं है उसका उसे बताने वाला नहीं है कोई तो इंसान खो जाता है उसी के जो असरार हैं उसी के जो मजे हैं तो इंसान वहीं रुक जाता है वहीं और ये समझने लगता है कि शायद यही इंतहा थी मैं अपनी मंजिल को आ गया तो वहीं खो जाता है फिर उन जिन्ना से दोस्ती कर बैठता अगर उसका गाइड कामिल है तो उसका हाथ पकड़ के उस मकान से इंसान को आगे ले जाएगा रुकने नहीं देता उसे अब हाथ पकड़ के आगे ले जाने के तरीके हमारे नजदीक तो है मैं तो माइंड कर लूंगा आप जरा सा मुझे कुछ कह दीजिए लेकिन ये मुर्शद हजरात इन बातों की परवाही नहीं करते कि इसको कितनी बुरी लग रही है बात हो तो पांव से जूता निकाल के सर पे बरसाना शुरू कर देते हैं ये क्या कर रहा हो तुम अकल करो तो आदमी मुर्शद से जूते खा के आगे बढ़ जाता तो बहुत बड़ी एक अक्सरियत आपको मिलेगी जो इसी मुकाम पर ठहर गई होती है जैसे गखड़ में एक साहब थे अब तो इंतकाल कर गए तभी मैं आपको नाम और उसका पता भी बता रहा हूं वरना तो पता ही लगता कि अगली इतवार आप में से एक आदमी यहां नहीं आया सब गखड़ पहुंचे हुए उनके पास तीन जिन्नात से नवाज साहब उनका नाम था तो वो कहीं चले रोहानियत की राह पे तो इस मकाम पर आए जहां जिन्नात से गुफ्तु शुरू होती है तो वो वहीं के हो रही है फिर आगे वो गए ही नहीं तो वो तीन उनके पास जिन्नात थे उनसे काम लेते रहते थे तो लोगों ने यहां लाहौर में भी देखा उन्होंने एक पैजीरो रखी हुई थी तो अपनी पब्लिसिटी का उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जरिया निकाला था कि खुद पिछली सीट पे बैठ जाते थे बगैर ड्राइवर की गाड़ी चली जा रही होती थी तो एक बार उनके पीछे एक सार्जेंट साहब दौड़ पड़े मोटरसाइकिल लेके तो उसके बाद वो सार्जेंट साहब बेहोश होकर गिर गए वो खौफ आया उन्होंने देखा कि वाकई कोई ड्राइवर नहीं तो गिर गए यहाँ पे सड़क पे मेरे पास भी दो तीन बार यहाँ तशीफ लाए तो उन्होंने जिन्नात से काम लेना शुरू किया हुआ था वो कहीं एक दोहरा कत्ल हुआ कहीं तो वजीर आजम का बड़ा प्रेशर था पुलिस पर तो इलाके की पुलिस उनके पास चली गई कि हमें कातिल पकड़वा दो तो उन्होंने कहा जी मैं तो इतने लाख रुपया लूंगा पकड़वाने के तो उस पुलिस फंसी हुई थी कि वजीर आजम ने 24 घंटे का टाइम दिया था 
उन्होंने पे कर दिया उनको काल में साढ़े सात लाख रुपया थे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं उन्होंने पकड़वा दिया हुआ हुआ ये कि एक ही हफ्ते के बाद पुलिस ने उन पर चोरी के मुकदमे डाल दिए और पकड़ के ले गए उनसे दुगना पैसा वसूल कर लिया और वो ये ये भूल गए थे कि वो जन्नात से बड़ी तो ये पुलिस है हमारी इनके सामने जिन कहा ठहरता तो अब तो बेचारे इंतकाल कर गए नवाज साहब अल्लाह तला उन्हें माफ फरमाए और जन्नत में जगह दे दे तो वो इस तरह से लोग जन्नात से काम लेने लगते हैं कुछ लोग परियों से भी लेते हैं काम ये खातून थी जो परियों से काम लेती थी अब पता नहीं जिंदा है मर गई कि बहुत देर हुई उनसे अब रूहानी तरीके से भी मुलाकात नहीं हुई कभी मेरी वो भी यही लाहौर में होती थी तो ये लोग भटक जाते हैं असल में वो भटकते हैं क्योंकि उनका गाइड नहीं होता कोई तो उसी को समझ लेते हैं एक जमाना था मुझे अभी ये कश्फ करामात और ये चीजें हासिल नहीं हुई थी तो बहुत शौक था कि मैं देखूं मक्कल होते कैसे तालने वाले के करीब एक जगह है पंडिशिया मूसा वो एक अरब थे बहुत ही नेक इंसान जिनका नाम था शाह मोहम्मद मूसा वो जब अरब में सैदों पर दो मरतबा जुल्म हुए एक तो बनु मैया के जमाने में हुआ तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने हिजरत की कुछ सैयद अरब से निकल भागे और दूसरी तरफ फैल गए लेकिन उसके बाद बनु अब्बास ने सैयदों पर जो जुल्म ढाए वो अनप्रेसिडेंटेड थे तो उनके दौर में तकरीबन सभी सैयद अरब से भाग निकले और ये मुख्तलिफ अतराफ में फैल गए थे उसी जमाने में गालबन ये शेख मूसा भी तशीफ लाए यहां तो ये जंगल था उस वक्त तमाम इलाका तो इस जंगल में आके उन्होंने डेरे डाल दिए क्योंकि नेक आदमी थे अल्लाह के तो उनके इर्द गिर्द आबादी हो गई तो उस आबादी का नाम पंडी शेख मूसा है उन्हीं के नाम पर है वहीं उनका मजार भी है मेरी इनसे सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई उसके बाद फिर इनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी वो कश्म में हुई थी इनसे मुलाकात लेकिन उनके आगे डिसेंडेंट्स में से एक बहुत अच्छे बुजुर्ग थे सैयद मुमताज हुसैन शाह हाशमी इनके डिसेंडेंट में से थे शेख मूसा साहब के उनसे मुलाकात रही बहुत मेहरबान आदमी थे तो ये मेरी जवानी का किस्सा है जब कभी आज से कई सदियों पहले मैं कभी मैं भी जवान था उस जमाने में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बेटा बनाया हुआ था मुझे मुझे शौक चुराया कि मैं देखूं मक्कल होता कैसा मैंने मुमताज शाह साहब से कहा कि हजूर मुझे मक्कल देखने का शौक है काम आम नहीं है कोई मुझे काम कराना नहीं है कोई सब देखना है तो कोई मौकल ही दिखा दीजिए कहें मैं क्या दिखाऊं आप खुद ही देख लें तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक लफ्ज पढ़ लू जब तुम रात को अपनी नमाज और वजायब से फारिग हो तो सोते वक्त ये पढ़ लेना लेकिन अलहदा कमरे में तो यह आ जाएगा तो मैं अपने मामूला से फारिग होकर जब जानवाज भी लेट के सोता था कि वो सुन्नत है तो फर्श पे सो जाता था मैं उसी तरह जानवास पर लेटा लेटा तो जानवास पर लेटा हुआ था तो मैंने वो लफ्ज 
पढ़ा मेरा ख्याल शायद आठ या दस बार ही पढ़ा होगा तो मुझे गोश्त के जलने की बू आने लगी जैसे गोश्त जल रहा और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी गोश्त के जलने की उस स्मेल के साथ ही देखा कि वो मोकल साहब तशीफ ले आए तो मैं तो जमीन पे लेटा हुआ था जानुआस पे वहां के मेरे दाहिनी तरफ खड़े हो गए और झुक के मुझे देख रहे हैं और मैं नीचे लेटा हुआ उनको आराम से देखता रहा मेरे ख्याल उसने कहा क्या पागल आदमी है मुझे काम भी नहीं बताता बुलाया क्यों था अगर काम नहीं था कोई तो थोड़ी देर में बुरा सा मुंह बना के चल दिए वहां से ठीक है वो तीन रातें कहीं अब मुझे तो शुगल मिल गया मैं तो अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ लेता था वो बेचारा आ जाता था आके खड़ा हो जाता था ना मैं कुछ बोलता था ना वो बोलता था तो चौथी रात उसको बुलाना चाह नहीं आया फिर मैं बड़ी कोशिश करता रहा नहीं आया मालूम नहीं क्या हो गया इसको तो फिर मुलाकात हुई मुमताज शाह साहब से तो मैंने उनसे कहा कि हजूर वो वो मोकल तो आते ही नहीं कहने की कैसे हो गया नहीं आता तो वो गाल मैंने कश या मराकबे में गए तो थोड़ी देर में कहने लगा बिल्कुल नहीं आया तो मैंने कहा नहीं तीन दिन आया था तो उसके बाद तो आया ही नहीं फिर कभी पलट के फिर गए वो मराकबे में तो थोड़ी देर में सर उठाया कहने के आपने नया वजीफा शुरू किया हुआ है तो मैं जी क्या पढ़ते हो तो मैंने कहा साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा शुरू किया है कहने कमाल करते हैं आप भी हाथ में दो धारी तलवार लिए बैठे हैं और कहते हैं मोक्ल आपके करीब आ जाए आप कहां से आएगा या तो ये वजीफा छोड़ो तो वो आए फिर तो कहने ये किसने बताया आपको किसी ने भी बताया बस दिल में आया पढ़ना शुरू करो मैंने कर दिया बेटा ये तो दो धारी तलवार है तो मैंने कहा चलिए होगी मैंने इसलिए थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि दो धारी तलवार है मेरा तो दिल चाहा पढ़ना है मैंने पढ़ना शुरू कर दिया वो चलता रहा सिलसिला एक दिन बेगम साहब बिगड़ गई मैं तो वैसी बीवी से बहुत डरता हूँ जान निकलती मेरी वैसी मुझे कहने लगी ये तुमने क्या इधर खेल तमाशे शुरू किए घर में मैंने कहा भाई मेरी क्या मजाल खेल तमाशे करूं मैं तो बोल भी नहीं पाता घर में आके टांगे वैसी कांपती रहती मेरी तो मैंने क्या करना कि ये देखो कर क्या रहा है तुम बैठे हुए मैंने कहा क्या कर रहा हूं कि देखो क्या हो रहा है तो पता ही चला कि वो मैंने देखना शुरू किया ट्यूबलाइट जल रही थी तो ट्यूबलाइट बुझ गई ए और पंखा चल रहे थे ये क्या हुआ इसको खराब हो गई क्या तो उधर से नजर हटाई पंखे पे नजर डाली तो पंखा खड़ा हो गया वो ट्यूबलाइट जल उठी पंखा खड़ा हो गया ये क्या है वहां से नजर हटा के मैंने एसी पे डाली हुई एसी खड़ा हो गया वो बंद है बाकी दोनों चीजें चल रही तो मुझको खेल मिल गया मैंने कहा ये अच्छी चीज है इसको और आजमाते हैं तो मैं इधर से यहीं से निकला गाड़ी लेके तो उधर सड़क पे गया तो एक बेचारा किस्मत कमारा साइकिल वाला जा रहा था तो मैंने बड़े मजे से उस पर नजर टिका दी तो थोड़ी देर में देखा कि गरीब जोर लगा रहा साइकिल खड़ी है ओए मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है अब ये खेल तमाशा मिल गया मुझको लेकिन हुआ ये की वो उससे अगले दिन एक साहब आए कहने के बड़े शाह साहब से मिलना है मुर्शद साहब से तो मैंने कहा चले चलते हैं तो मैं उनको मैंने कहा आप गाड़ी में बैठिए अंदर जाके मैं परमिशन ले आता हूँ अगर इजाजत दे दी तो मैं आपको बुला लूंगा अंदर 
गया मैंने कहा कि हजूर वो मेरे जानने वाले हैं उनको आपसे मिलने का शौक है तो अगर आप इजाजत दे दें तो मैं उन्हें ले आऊ बोले ले आओ ले गया वहां बैठे थे तो उस खाने में ये ये जो वजीफा है इसमें खाने की परहेज थी कि बड़ा गोश्त नहीं खाना है मछली जिसमें स्मेल आ रही हो वो नहीं खानी है लसन और प्याज और मूली ये चीजें नहीं खानी तो मैं परहेज कर रहा था तो तो साहब बैठे थे तो बड़े शाहजाम ने वो जो दीवार में शेल्फें लगाई हुई थी उसमें से एक छोटी सी देगची सी उतारी चूल्हे पर रखी गरम करके प्लेट में उडेल दिया और रोटियां मंगवा ली तो कहने लगे लो भी खाओ खाना तो मैंने देखा प्लेट में गौर से अब ये तो हिम्मत नहीं थी कि शाहब से आदमी ये पूछ ले कि साहब क्या पकाया है तो मैं सिर्फ देखना चाहता क्योंकि बड़े शाहब गाय का गोश्त ज्यादा शौक से खाते थे मैंने कहा कि गाय का गोश्त नहीं है तो मैंने देखा तो एक दाल होती मसर जैसे कहते साबित वो थे तो मैंने कहा चलो दाल पकी है तो ये खाने में क्या हार खा लेते हैं तो बड़े मजे से मैंने वो नवाला तोड़ा और जो ही मैंने मुंह में नवाल डाला तो पता चला वो तो गाय का कीमा था और उसी वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वजन जो है वो फिफ्टी परसेंट भी नहीं रह गया पता लग गया कि जितना कुछ कमाया था वो गया तो जो ही मेरी वो कैफियत हुई तो उस कैफियत के होते ही बड़े शाह वो मेरे दोस्त को कहने लगे कि लोगों का क्या पूछते हो उन्हें मालूम तो होता नहीं कि कौन सी क्या चीज है पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर उसके असरात आते हैं तो उन असरात से खेल के बड़े खुश होते हैं कि ये असर आ गया मेरे अंदर अब ये नहीं मालूम कि ये कितना नुकसानदेह है तो मैंने कहा बस सही है ये आज काम हो गया मेरा तो वो बड़े शाह हमने साफ करके भेज दिया फिर बहुत अरसे के बाद मुझे कहा कि वो तुमने पढ़ा क्यों था तो मैंने कहा हजूर मैं तो ऐसे ही दिल में आया पढ़ लिया कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे मैंने कहा जी अच्छा चलिए अब तोबा करता हूं अब नहीं पढ़ूंगा तो फिर अल्लाह ने वैसे ही कशो करमा फरमान किया तो ये जो कैफियात तारी हो जाती है इंसान की इसका इंसान को पता नहीं चलता कि ये मेरे लिए कैसी है खुश होता है कि मैं बड़ा पावरफुल हो गया मेरे हाथ में अल्लाह ने यह कुत अदा कर दी बाजुकात वो दुरुस्त नहीं भी होती ये याद रखिए ऐसे ही मौकों पर जो आपका गाइड है वो काम आता है कि वो आपको इन चीजों से दूर करता रहता खुद ब खुद ये किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि ऐसी कैफियात पर खुश नहीं होना चाहिए मैं तो नालायकी दिखा रहा था कि खुश हो रहा था कि ये कुत आ गई वो तो बाद में समझ आई कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा था उस शरीफ आदमी को जिसकी साइकिल रोक के मैं बैठ गया गाड़ी में अब वो किस तकलीफ से गुजरा किस जहनी कोफ से गुजरा होगा वो अब वो तो वही जानता है मैं तो खुश हो गया कि लो देखो अब चलाओ साइकिल कैसे चलाते हो तो ये कैफियात पैदा हो जाती है तो बात असल में ये तसरुफात की चल निकली थी कि जिन्नात पर तसरुफ हासिल होता बंदे को ये जो कुत है इसको तसरुफात कहा जाता ये हासिल होते रहते हैं और ये तसरुफात बहुत सी किस्मों के हैं जिस तरह वो तीन टर्मिनोलॉजीज आज उनका जिक्र हुआ मशाहदात का वारदात का और तसरुफात का 
अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इन शाह अभी 